0: வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் கதை உலகம் எங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் பதிவுகள் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும் திரு இந்திரா சவுந்தர்ராஜன் அவர்களின் விக்ரமா விக்ரமா பகுதி பதினான்கு இந்த கதையோட முன்னாடி பாகங்களை கேட்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குது அதில் கேட்கலாம் கதை அற்புதமான ஒரு சுபமுகூர்த்த நாளில் வேதியர்கள் மந்திரம் போதிட இரத்தின சிம்மாசனம் உஜ்ஜயினி அரண்மனையில் தர்பார் மண்டபத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது அதன் அழகும் பலபலப்பும் கண்களை பறித்தன பார்த்தவர்களால் பார்வையை எடுக்க முடியவில்லை சிம்மாசனத்தின் கைப்பிடியில் இரு அரிமாக்களின் சிரம் பின்பாகத்தில் அழகிய நவரத்ன கற்கள் வரிசையாய் பதிக்கப்பட்ட பூவட்டங்கள் தலைக்கு மேல் அழகாய் கவிழ்ந்து தொங்கும் ஒரு தங்கக் குடை அதன் வட்ட ஆரத்தில் இரத்தின கற்கள் கட்டி தொங்கவிடப்பட்டிருந்தன சிம்மாசனம்தான் அழகு என்று இல்லாமல் அந்த சிம்மாசனத்தின் முன் சிம்மாசனத்திற்கு இட்டு செல்லும் படிகளோ பேரழகு படிகளின் முகப்பு மடிப்புக்கு கீழ் வரிசையாக பச்சை மரகத கற்கள் பதிக்கப்பட்டு அவையும் கூட ஒளிபுருந்திய நட்சத்திர சுடர்களைப் போல மின்னிக்கொண்டிருந்தன ஒரு படியில் பச்சை மரகதம் என்றால் இன்னொரு படியில் செம்பவழம் இன்னொரு படியிலும் மாணிக்கம் நவரத்னங்களும் வரிசையாக அணிவகுத்து நிற்கின்ற மாதிரிதான் தோன்றுகிறது படிகளில் ஓரத்தில் பதுமை சிலைகள் உயிரில் அழகிய பெண்கள் அப்படியே தங்க சிலைகளாய் மாறிவிட்டது போல ஒரு நேர்த்தி அந்த ரத்ன சிம்மாசனத்தை காவல் காக்கும் அந்த பதுமைகளுக்கு புதிர் என்றால் மிக மிக பெரியம் உலகில் வழங்கப்படும் அத்தனை கதைகளும் அந்த பதுமைகளுக்கு எப்படியோ தெரிந்துவிடும் யாரும் இல்லாத சமயங்களில் அந்த பதுமைகள் தங்களுக்குள் கதைவேசியபடி இருக்கும் பசி தாகம் என்று உலகின் இயற்கை தேவைகளை வெற்றி அந்த பதுமைகள் ஒரு காலத்தில் தேவதைகளாக இருந்தவை சில சாபங்கள் சில சமயங்களில் சிலரை இப்படி ஆக்கி விடுகின்றன கூட அப்படித்தான் முதல் படியில் காவலுக்கு இருக்கும் வினோத என்கிற பதுமையும் சரி முப்பத்தி இரண்டாவது இருக்கும் ஞான வள்ளி பதுமையும் சரி அழகில் மட்டுமல்ல அறிவிலும் தலை திறந்தவை தங்கள் எதிரில் நிற்பவர்கள் மனதில் என்ன இருக்கின்றது அவர்கள் எப்படி பட்டவர்கள் என்பதையெல்லாம் சொல்லிவிடக் கூடியவை விக்கிரமாதித்தனும் அந்த படிகள் வழியாக ஏறி சிம்மாசனத்தில் அமரும் முன் அவைகளிடம் ஒரு சகோதரன் போல பேச விரும்பி அவைகளை பார்த்தான் ஓ பதுமைகளே உங்கள் காவலில் இருக்கும் இந்த சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து நான் உஜ்ஜயினி ராஜ்யத்தையும் சுற்றியுள்ள அத்தனை நாடுகளையும் ஆட்சி செய்யப் போகிறேன் அதற்காக உங்கள் வாழ்த்துகளையும் எதிர்நோக்குகிறேன் என்றான் அதை கேட்ட அத்தனை பதுமைகளும் உச்சி குளிர்ந்து விட்டன வண்ணவனே நீ வாழ்க உன் கொற்றம் வாழ்க உன் பணிவையும் பண்பையும் நினைத்து வியக்கிறோம் நாங்கள் காவல் பதுமைகளை ஆனால் எங்களுக்கும் உயிர் உண்டு என்பதையும் எங்கள் உள்ளத்திலும் உணர்ச்சி உண்டு என்பதையும் உணர்ந்து எங்களை ஆட்சி செய்யும் நீ எங்களிடமே வாழ்த்துக்களை வேண்டிக் கேட்டதை என்னவென்று சொல்வது நீ வாழ்க நொற்றம் வாழ்க என்று ஒட்டுமொத்த குரலில் கூறின நல்லது பதுமைகளே இந்த சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து நான் நெறி பிறழாமல் இந்த ராஜ்யத்தை ஆள நீங்கள் துணை செய்தால் போதும் என்றபடியே விக்கிரமாயுத்தனும் படிகளில் ஏறினான் அதே சமயம் ஒரு பதுமை மன்னவா உனக்கொரு செய்தியை கூறிவிட விரும்புகிறோம் என்றது என்ன அது நாங்கள் இந்திராதி தேவதைகள் அமுதம் உண்டவர்கள் நித்திய பெற்ற எங்களுக்கு இப்படி பதுமையாக வேண்டும் என்கிறது சாபம் அதே சமயம் இதன் ஒவ்வொரு படியுமே எங்கள் திருமேனிக்கு சமம் இதன் மையத்தில்தான் எங்கள் வயிற்று உள்ளது அதை மிதித்தே நீ படியேறி சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்தாக வேண்டும் மனிதகுலத்தில் கர்ப்பத்தை உடையது மங்கையரின் வயிறு அது கோவிலுக்கு சமமாகும் மங்கையர் வயிற்றை மிதிப்பதும் கோயிலை தகர்ப்பதும் சமமான குற்றங்கள் அந்த பதுமை அப்படி கூறவும் விக்கிரமாதித்தன் திடுக்கிட்டான் இது படியில் ஏறினால் குற்றம் ஏறாமல் எப்படி சிம்மாசனத்தில் அமர்வது எதிர்கேள்வி கேட்டான் ஒரு வீச்சில் ஏழு உரிகளை வெட்டிய உங்களுக்கு அது தெரியாது யோசியுங்கள் வழி தானாக கிடைக்கும் என்றது ஒரு புத்திசாலி பதுமை விக்கிரமாதித்தனும் உடனே பதிலுக்கு சிரித்தவனாக படிகளுக்கு அப்பால் நிற்கும் பட்டியை பார்த்தான் பதுமைகள் பேசுவதோ அவைகளோடு விக்கிரமாயுத்தன் கருத்து பருமாறிக்கொள்வதோ யாருக்கும் கேட்காது என்பதால் மற்றவர்கள் விக்ரமாதித்தன் ரத்ன சிம்மாசனத்தின் படிகளில் ஏறிடாமல் நின்று கொண்டு சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பதாக குறிப்பாக பட்டிய ஒத்த மந்திரிமார்கள் அரண்மனை கஜானா காப்பாளர் பொக்கிஷ போஷகர் சகுண பிரபாபர் ஜோதிடர் புலவர் மெய்காப்பாளர்கள் இவர்களோடு உஜ்ஜயினியின் ராஜகுருவான காளிதாச திலகர் என்று ஒரு கூட்டமே விக்ரமாதித்தன் எதன் பொருட்டு படிகளில் ஏறி சிம்மாசனத்தில் அமராமல் இப்படி இருக்கிறான் என்றுதான் யுகித்தனர் மகாபிரபோ முகூர்த்த வேலை தப்பிவிட போகிறது என்ன சிந்தனை ஏறி அமருங்கள் என்றார் ஜோதிட கர்த்தவ்யர் விக்ரமாயத்தனும் பதுமைகள் பேச்சினிருந்து மீண்டு பிரஜை கலைந்தான் மனதுக்குள் அவைகளுக்கு அருமை பதுமைகளே காரணம் இல்லாமல் அடிப்படையில் பார்த்தால் எனக்கு கிடைத்த இந்த சிம்மாசனத்தில் இருந்து எனக்கு இது பற்றி நீங்கள் கூறுவது வரை ஒவ்வொன்றன் பின்னாலும் ஒரு சரியான காரணம் இருந்தே தீர வேண்டும் ஒரு பெண்ணின் வயிற்றை மிதிப்பது பாவச்செயல்தான் ஆனால் அவளோ மிதிக்கும்படி வந்து படுத்து கிடப்பது எந்த விதத்தை சேர்ந்ததாம் இதற்கு பின்னே சூட்சிமமான உட்பொருள் உள்ளது சில தவறுகளை சிலர் தெரிந்தே செய்தாக வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அவர்கள் இந்த பூமியில் சில பரிகார செயல்களையும் செய்ய வேண்டி இது அந்த ரகம் என்று புரிகிறது மற்ற விஷயங்களை நான் பிறகு பேசிக் கொள்கிறேன் இப்பொழுது முகூர்த்தம் தப்புவதற்குள் ஆசனத்தில் ஏறி அமர்ந்து விடுகிறேன் இருங்கள் என்று பதுமைகளுக்கு கட்டளையிட்டு விட்டு விக்கிரமாயத்தனும் படிகளில் ஏறலானான் அது கண்டு அரண்மனையே இராஜாதிராஜ ராஜமார்த்தாண்ட இராஜகம்பீர வீர பிரதாப விவேக சூடாமணி ஜனப்பிரிய சேஷர் மித்ர போஷகர் சகலகலாவல்லவர் சதுர்வண்ண சகோதரர் என்று ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு அடைமொழியால் விக்கிரமாதித்தனை போற்றி விரிக்க அவை முழுக்க வாழ்க வாழ்க என்னும் கோஷங்களை எழுப்ப விக்கிரமாதித்தனும் இறுதியாக உள்ள முப்பத்தி இரண்டாவது படியை கடந்து சூரியன் போல் ஜொலித்தபடி இருக்கும் அந்த இத்தின சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்தான் அவனது ஆயிரம் ஆண்டு கணக்கும் ஆரம்பமானது வாழ்க மன்னா வாழ்க முதலாம் நாளான இன்று பொன் குட்டினாலும் கிட்டிடாத அற்புத புதன்கிழமையாகும் தாங்கள் அமர்ந்த நொடியில் சித்த யோக காலம் தொடங்கிவிட்டது இதனால் தங்களின் செயலுக்கான பலாபலன்கள் ஞான கணக்கிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு வரவு வைக்கப்படும் ஒரு யோகி எப்பொழுதும் தனக்கென வாழமாட்டான் தாங்களும் அது போல பிறர்க்கெனவே வாழ்வீர்கள் யோகியை போலவே தாங்கள் வாழ்த்தினாலும் சரி சபித்தாலும் சரி அதன் சக்தி அசாதாரணமானதாக விளங்கும் இன்றைய பொழுது உங்களுக்கு உன்னதமாயும் உத்தமமாயும் விளங்கிட அந்த ஆதி சிவன் தாலினை பணிகின்றோம் என்றது ஒரு பதுமை தான் பஞ்சாங்க பலன் சொல்லும் திறன் உண்டு விக்ரமாயத்தனுக்கும் புரிந்துவிட்டது தான் மறந்தாலும் தான் பெற்ற வரத்தின் நிமித்தம் தனக்கான ஆயுள் காலமான ஆயிரம் ஆண்டு கணக்கை இந்த பதுமைகள் மறக்காது என்பதை அவன் எண்ணி முடிக்க அவன் எதிரே அவன் வாழ்த்தி பாடும் நாட்டிய நடன நிகழ்ச்சி ஆரம்பமாயிற்று உல்லாசமாக அவனும் அதை காண தொடங்கினான் நடுநடுவே பதுமைகள் தங்களுக்குள் பேசிக் காதில் விழுந்தது ஏ சித்ராங்கி வாயு தேவனுக்கும் அக்னி தேவனுக்கும் தகவல் அனுப்பிவிடு உஜ்ஜெயினியில் இந்த ஆண்டுக்கான மழையளவில் ஒன்னரை கோடி கொட்டாரம் பாக்கியுள்ளது அதை உரிய காலத்தில் அனுப்பிவிட சொல் ஆதித்தராஜர் சித்திரை மாதத்தில் அந்த இருபத்தெட்டு நாட்கள் மட்டுமே தனது முழு வெம்மையை இந்த மண்ணில் காட்டலாம் மற்ற தினங்களில் அவர் தனது கதிர்கரங்களை அனுப்பினால் அவரை தண்டிக்க வேண்டி வரும் என்றும் கூறிவிடு விக்கிரமாயத்தனுக்கு பதுமைகளின் பேச்சு சிரிப்பை தந்தது ஒரு தெய்வ நிர்வாகம் எப்படி இருக்கும் என்பதும் புரிந்து உலகம் என்ற ஒன்றை படைத்து அதில் உயிர்களையும் படைத்து அவைகளுக்கு உணவை படைத்து இயக்கத்தை உருவாக்கி அதில் தப்பும் சரியுமாக சில விஷயங்கள் வரம் என்றும் சாபம் என்றும் சில விஷயங்கள் இதெல்லாம் எதற்காக ஒரு கோணத்தில் பார்த்தால் எல்லாமே பைத்தியக்காரத்தனமாக சிறு குழந்தைகள் மணல் கட்டி விளையாடுவது போலவெல்லாம் தோன்றிற்று மகாராஜாவை சித்தயோக வேலையை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டது உலகம் எதற்கு படைப்புகள் எதற்கு என்று யோகி போல சிந்திக்கன் காதில் விழுந்தது என்னடா இது இந்த சிம்மாசனத்தில் இருந்து கொண்டு நான் எதை யோசித்தாலும் இந்த பதுமைகள் அறிந்து கொண்டு விடும்போல் உள்ளதே என்று அதன் நிமித்தம் அதிர்ந்த விக்ரமாதித்தன் தன் என்ன ஓட்டத்தை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு எதிரில் ஆடியபடி இருக்கும் நாட்டிய பெண்களை பார்க்க தொடங்கினான் உஜ்ஜயினி மயானம் பாதாளகாளி ஆலயத்தில் அந்த மாக்காளி முன் நின்றபடி இருந்தான் ஞானசீலன் என்கிற அந்த மாயாவி பைராகி அவன் கண்கள் கோவை பழம் போல சிவந்திருந்தது அகத்தின் அழகு முகத்தில் என்பார்கள் அது அவனிடம் அப்படியே தெரிந்தது நீண்ட சடை பிடித்த ஜடா முடி அடிக்கடி அதை நரபலி கொடுத்த இரத்தத்தால் துடைத்து கொண்டதால் அந்த சடைபிடித்த முடிகளில் ஆங்காங்கே இரத்த திப்பிகளும் இருந்தன அவை லேசான ஒருவித கூட கசிய விட்டபடி இருந்தன பூர்வத்தில் அஞ்சனத்தை அவன் அடிக்கடி பூசியிருந்தபடியால் அந்த பாகமே ஒரு கரும்புழு போல நெலிசலோடு தெரிந்தது தாடியும் ஒரு அருவி சரிந்து விழுகிற தினசில் மார்பில் முடிவடைந்திருந்தது நீண்ட கருப்பு அங்கி அணிந்து கையில் ஒரு கபால தண்டத்தை பற்றியிருந்தான் அந்த மாயாவி அவன் மனது உலைக்களம் போல செருமியபடி இருந்தது பாதாள காலியின் ஆக்ரோஷமான முகத்தையே பார்த்தபடி இருந்தான் மாதா இது உனக்கு அழகல்ல மொத்த உலகத்தையிலும் நான் என் வசப்படுத்தி ஆட்சி செய்ய விரும்புகிறேன் எனது விருப்பம் உனக்கும் தெரியும் ஆயினும் என் ஜாதகம் ராஜயோகமற்றது என்றும் அதில் பிராப்த லட்சணங்கள் இல்லையென்றும் எனக்கு பஞ்சபூதங்களோ நவ கோள்களோ ஒத்துழைக்கவில்லை மாறாக அவை அந்த விக்கிரமாயத்தனுக்கு போய் ஏவல் செய்வது கேவலம் நான் உன் பரமபக்தன் உனக்கென தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொன்பது ராஜசிரசுகளை பலியாக கொடுத்திருக்கிறேன் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொன்பது ராஜயோக ஜாதகர்களின் கணக்கை முடித்து அவர்களின் சுகபோக வாழ்க்கையே உனக்கு அர்ப்பணம் செய்திருக்கிறேன் இன்னும் ஒன்று மட்டும்தான் பாக்கி அதையும் மிக விரைவில் வெற்றிகரமாய் செய்து முடித்து விடுவேன் அந்த பலியாக நான் தீர்மானித்திருப்பது விக்கிரமாயத்தனைத்தான் ஒரு பூமியை இரு அரசர்கள் ஏகபோகமாய் ஆள முடியாது ஒரு உரைக்குள் ஒரு கத்தி தான் இருக்கலாம் எனவே அவனே எனது ஆயிரமாவது பலி அவனுக்கு சாகாவாரம் அளித்திருக்கும் நீ அவனைபவர்களுக்கு அள்ளி வழங்கி விடுபவள் விஷத்தில் இருந்து வந்தவள் என்பதாலோ என்னவோ தன்னை வேண்டி நிற்பவர்கள் மனதில் விஷம் இருக்கிறதா அமிர்தம் இருக்கிறதா என்றெல்லாம் அவள் பார்ப்பதே இல்லை யார் பருகினாலும் தாகம் தீர்ந்துவிட வேண்டியது நீரின் கடமை அப்படித்தான் காலியும் அவளுக்கு எதிரில் நிற்பவன் நீதிமானா இல்லை துர்மார்க்கனா என்பதே கேள்வி இல்லை தன் திருவடியைப் பற்றிக் கொண்டு விட்டான் தனக்கு ஒரு பிராணனை பலியாக கொடுத்து நன்றி கடனும் படும்படி செய்துவிடுகின்றவர்களை அவள் கைவிடுவதே இல்லை எனவே அந்த மாயாவி ஞானசீலன் காதிலும் அவள் தனது அஸ்ரீரியை ஒழிக்கச் செய்தாள் மகாபக்தனே உனது பழிகளால் மிக மகிழ்ந்து கிடக்கிறேன் நீ பழி கொடுக்க நினைக்கும் விக்ரமாயத்தன் அசாதாரணமானவன் அவனை பலியிட உன்னால் ஆகாது ஆயினும் உன் முயற்சி வெற்றி பெற என் வாழ்த்துக்கள் இந்த பலிகளால் நீ என்னை மகிழ்விக்கு முன் கானக மயான காட்டில் ஆயிரம் ஆயிரம் பிரேதங்கள் அவிந்து அடங்கியும் அவைகளில் ஆத்மஹத்தி காரணமாக சூட்ச்ம சரீரம் கிட்டாத நிலையில் அல்லாடியபடியும் இருக்கும் இந்த பூலோகத்திலேயே மிக கொடியதும் பூமியின் அச்சுப்பாகும் ஊடுருவி செல்லும் இட அமைப்பும் கொண்டதுமான மயானத்தில் நினைத்ததை செய்து முடிக்கும் வல்லமையுள்ள வேதாளம் ஒன்று உள்ளது அதையும் முதலில் அடிமையாக்கி அதன் பிறகே உனது பலியும் ஏனைய செயல்களும் வெற்றிகரமாக முடியும் ஒரு அந்த சிவசக்தி சாபத்தால் வேதாளமாகியுள்ளான் அவன் உலகின் வாழ்விலை வாழ்வியல் ரகசியங்கள் அவ்வளவும் அறிந்தவன் நாளை நீ உலகின் அதிபதியாகிடும் உன்னை எதிர்ப்பவர்களை அழிக்கவும் எதிரிகளை புரிந்து கொள்ளவும் அந்த வேதாளம் உன்னுள் உனக்கு அடங்கியிருத்தல் நல்லது இல்லாவிட்டால் இது விக்ரமாயுத்தனுக்கு அடங்கியிருந்து அவன் மேலும் பலம் பெற்று விடுவான் என்று தெல்ல தெரிய வழித்தடங்களை தனது அஸ்ரீரியால் உணர்த்தகாளியை ஒரு புதிய பரவசமுடன் பார்த்த அந்த மாயாவி தாயே என்றான் ஓங்கிய குரலில் அது அந்த பாதாள குகையில் கூடி கட்டியிருக்கும் சில சக்கரவாக பறவைகள் முதல் அடர்வுகளில் இருளில் தொங்கி பாலூட்டி வாழும் இனமான வவால்கள் வரை பல ஜந்துக்களை நடுங்கச் செய்து அவை அந்த குகையையே மறையும் அளவு வெளிப்பட்டு பின் உள்ளடங்கின குகைக்கு வெளியே மயானத்தில் நெடுநாட்களுக்கு பிறகு ஒரு நூற்றி வயதான மனிதரின் பிரேத உடல் சாம்பலாவதற்கு வந்திருந்தது கல்யாணச்சாவு உறவினர்கள் ஒட்டு மொத்தமாக குழும்பி பஞ்ச அவரை அக்னியிடம் சேர்ப்பதற்காக குழும்பியிருந்தனர் அவர்களும் அந்த குரலை கேட்டு எங்கிருந்து வருகிறது இந்த குரல் என்று நடுங்கினர் அதே அந்த மயானத்தில் நெடுநாட்களாக எந்த நாளில் யாரால் போதிக்கப்பட்டது என்று தீர்மானிக்க முடியாத நிலையில் பெரிய அளவில் வளர்ந்திருந்த ஒரு அரச ஒரு கிளைப்பாக முறிந்து மேல்ரங்களின் அரசமம்ளுடன் அழகு வீரம் கருணை என மூன்றும் கொன்றிருக்க வேண்டுமோ அவைகளை எல்லாம் கொண்டிருக்கும் ஒரு மரம் அரசமரம் ஓங்கி வளர்வதில் கம்பீரம் சுரசரப்பட்ட வலுவழுப்பான உடல் காற்றை சுத்திகரித்து அதில் காற்றின் ஜீவ கரைப்பதில் மிகுதியும் சூச்சமும் என்று அரச மரத்தின் லட்சணம் வெகு நேர்த்தியானது அதன் நிலை கூட மனித இதயத்தை போல அழகாக வெட்டி எடுத்தது போல இருக்கும் உதிர்ந்து விழும் இடத்திலும் அது தாக்கங்களை உருவாக்குவதில்லை விரைவில் காய்ந்து சருகாகி மண்ணில் வேகமாக கலந்துவிடும் குணம் அதற்கு இருந்தது குறிப்பாக தன்னை அண்டி வளர நினைக்கும் மரங்களை அதை தடுப்பதே இல்லை ஆனால் ஆலமரம் அப்படி அல்ல அதன் நிழலில் ஒரு புல் பூண்டு வளராது ஆதித்த கிரணங்களை அது தனக்கே தனக்கு என்று வாங்கி இலைகளும் தடித்து கிடக்கும் பல்கி பெருகி போகும் தன்மை ஆழத்துக்கு உண்டு ஆனால் அதனால் ஒரு கிளைப்பகுதி கூட பிறருக்கு பயன்படாது வெட்டி எரிக்கலாம் என்றால் சதா ஈரம் இருக்கும் அதன் பாலாலோ பழத்தாலோ யாருக்கும் எந்த பயனும் இல்லை மாறாக ஆழத்தில் நிறைய இடுக்குகள் வேறு உருவாகிவிடும் அதன் காரணமாக அதில் ஆந்தையும் கோட்டானும் வந்து குடியேறிவிடும் அவை வந்தால் பின்னாலேயே அதன் முட்டைகளுக்கான மலைப்பாம்புகளும் நல்ல பாம்புகளும் வரும் மொத்தத்தில் மனிதர்களில் மண்ணாசை பெண்ணாசை பிடித்தவர்கள் மனது எப்படி இருக்குமோ சான்றாக விளங்கக்கூடியது ஆழமரம் ஆழத்தை எல்லா இடத்திலும் வளர்த்துவிட முடியாது அரசுக்குத்தான் வளர இடம் ஒரு பெரிய காரணம் கிடையாது அது மதில் சுவர் இடுக்கில் கூட வேர் பிடித்து வளர்த்துவிடும் எப்பொழுதோ பெய்யும் ஒரு மழை நீரை உட்கொண்டு பாலைவனத்து ஒட்டகம் போல பலபல நாட்கள் நீரின்றி ஜீவிக்க அதாகும் இப்படி திகழ்வதெல்லாம் அரச லட்சணங்கள் அதனாலேயே விருட்சங்களில் அந்த குணம் பெற்றிருக்கும் மரமாக அதை கருதி அதை ஆலயங்களில் பக்கம் வளர்த்து ஊருக்கு நன்மை செய்தார்கள் எந்த ஊரில் அரச மரங்கள் நன்கு வளர்கின்றதோ அங்கே சுயநலம் இன்றி தலைமை பண்புடன் சமூகத்துக்கு வழிகாட்டுகின்றவர்களும் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் என்பது சொல்லாமலே விளங்கிவிடும் அரசமரம் ஊட்டும் இப்படிப்பட்ட சிந்தனைகளை அந்த மயானத்து புலையனும் அதனால்தானோ என்னவோ அரச மரக்கிளை விழுந்தது அவனுக்கு அச்சத்தை கொடுத்தது எப்பொழுதும் இயற்கை மனிதன் மூலம் சப்தத்தை பயன்படுத்தி அடுத்து நடக்க இருப்பதை கூறாது அதன் மொழிதான் சகுனங்கள் அப்படி பார்த்தால் மரக்கிளை முறிவு அதிலும் அரச முறிவு அரசன் ஒருவனுக்கு ஆபத்து என்பதன் அறிகுறியோ புளையனின் வெகு வேகமாக கணக்கிட்டு அப்படியே விக்கிரமத்தனிடம் போய் நின்றது அவன் தான் எத்தனை நேர்த்தியான ஒரு மனிதன் துளியாயிலும் கர்ப்பம் உண்டா அவனிடம் அவனை போல ஒரு அரசனை இந்த மண்ணுலகம் கண்டிருப்பது அது செய்த பாக்கியம் அப்படிப்பட்டவனுக்கு தான் ஏதாவது கேடு வரப்போகிறதோ புளையன் மனது கவலை கொண்டு உழல ஆரம்பித்தது முதியவரை எரிக்க வந்திருப்பவர்கள் கூட ஏதோ ஒரு தீய சம்பவம் உஜ்ஜயினி ராஜ்யத்தில் நடக்கப் போவது போல உணர்ந்து வருந்து தொடங்கினர் முதியவர் இறந்துவிட்டதற்கு கூட அவர்கள் வருந்தியிருக்கவில்லை எங்கள் அரசர் ரத்ன சிம்மாசனம் ஏறிய முதல் நாளில் இறந்து அமர உலகம் சென்று இரவா புகழ் பெற்றுவிட்டவர் என்றே கருதினர் ஆனால் அவர்களே கூட மரக்கிளை முறிவை பார்த்து வருந்தினர் அதே சமயம் ஞானசீலனும் பாதாளகாளி கோவிலை விட்டு வெளியே வர ஆரம்பித்திருந்தான் ஞானசிலிடம் பல யச்சினிகளும் எச்சர்களும் அடிமைப்பட்டிருந்தார்கள் பல குரளிப்பைகளும் பிசாசுகளும் கூட அவனிடம் அடங்கி கிடந்தனும் ஆத்மஹத்தி செய்து கொள்ளும் காற்று தேகங்களுக்கெல்லாம் இவனை போல மாயாவைகளால் தான் துன்பம் நேர முடியும் சரீரத்தை நீரும் நிலமும் நெருப்பும் காற்றும் ஆகாயமும் அளவற்று போகும் தாக்கும் அதே பஞ்சபூதங்களில் ஒன்றான காற்று சொரூபம் கொண்டு விட்டாலோ அவர்கள் அதிர்வலையை உருவாக்கும் சில மந்திரங்கள் தாக்கி கட்டி போட்டுவிடும் அந்த சூட்ச்ம உடம்புகளை நோக்கி குறிப்பிட்ட மந்திரங்களை சொல்லும் போது மனித உடல் தீப்படும் போது எப்படி துடிக்குமோ அப்படி அது துடிக்கும் அந்த மந்திரத்தை நிறுத்துவதற்காக அவை எதையும் செய்யும் ஒரு குரங்காட்டி அதை ஆட்டி வைப்பது போன்றதுதான் இச்செயல் என்றாவது ஒரு நாள் இவனிடம் இருந்து தப்பிவிட மாட்டோமா என்று குரங்கு நினைப்பது போலவே மாயாவிகளிடமும் சிக்கி கிடக்கும் பேயும் பிசாசும் நினைக்கும் அவைகளுக்கு மனித உடலில் உள்ளது போல மூளை உண்டா இதயம் உண்டா அவை எதை கொண்டு நினைக்கும் அந்த நினைவுகள் எதில் சேமிக்கப்படும் என்கிற மனிதத்தனமான சிந்தனைகளுக்குள் பதில் கூறுவது கடினம் மனிதர்களுக்கு ஒன்றை புரிய வைக்க அவர்களுக்கு தெரிந்த ஒரு விஷயத்தை உதாரணமாக கூறித்தான் புரிய ஆத்மாக்கள் பற்றிய அறிவை உருவாக்க அப்படி உதாரணம் காட்டக்கூடிய விஷயங்களை மனிதன் அறிந்திருக்கவில்லை என்றே கூற வேண்டும் அப்படி அவன் அறிய வேண்டுமானால் அவன் சப்தம் என்னும் மனிதனின் மொழி மற்றும் இசை பற்றி பூரணமாக தெரிந்தவனாக இருக்க வேண்டும் மாயாவிகளுக்கும் சரி நன்னெறியில் வாழும் தபசிகளுக்கும் சரி பலமானது இந்த மண்ணில் உண்ணும் உணவில் சொல்லும் சொல்லில் அதாவது சப்தத்தில் சப்தமாகிய மந்திரத்தில்தான் உள்ளது சப்தம் என்பது வெறும் மொழி சார்ந்தது மட்டுமல்ல நம் உணர்வுகளை சொல்ல பயன்படும் ஒரு சாதனம் மட்டுமல்ல அதுவும் நமக்கான ஒரு உடல் ஒரு மனிதனின் முகமும் குரலும் அவனுக்கு மட்டுமே உரியது அதை உலகில் வேறு எவரிடமும் காணலாகாது சில ஒற்றுமைகள் வேண்டுமானால் இருக்கலாம் ஆனால் முக அமைப்பும் சரி குரல் அமைப்பும் சரி ஒருவருக்கு இருப்பது போல இன்னொருவருக்கு இருக்காது மனித சரீரம் கூட பூலோக பௌதீக விதிகளுக்கு கட்டுப்பட்டது ஆனால் குரலாகிய சப்த சரீரம் அப்படி அல்ல அது ஒளியோடு போட்டி போட்டு நெடுந்தூரம் செல்ல வல்லது அதுவே மனிதர்களின் செயல்பாடுகளுக்கு காரணம் சப்தத்தில்தான் இருக்கிறது சகலமும் மனதுக்குள் கூட நாம் சப்தத்தில்தான் நமக்குள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் எழுத்துக்கள் அ ஆ என்று வரிசையாக தொடங்குகிற சப்தம் ஓம் எனும் எழுத்திடம் இருந்தே தொடங்குகிறது உலகின் அத்தனை மொழிகளும் அதன் எழுத்துக்களும் எங்கிருந்து வெளியே வந்தது என்று வார்த்தால் தாயின் கருவில் இருந்து மனிதன் வந்தது போல ஓம் என்னும் ஜீவ எழுத்திலிருந்து வந்தவைகளாகவே இருக்கும் இதை மறைமுகமாக உணர்த்தது சப்தத்தை கேட்கும் முக்கிய புலனான காது ஓம் என்னும் வடிவ அமைப்பை காணலாம் மனித குலத்தில் மிகப்பெரிய செல்வம் சப்தமும் அதன் சார்புடைய மொழியும் தான் இந்த சப்தமும் சரிகம பதனி என்று ஏழு ஸ்வரங்களுக்குள் அடங்கிவிடுகிறது இந்த ஏழும் மனித வாழ்க்கையை மண்ணுக்கு வெளியே இருந்து ஆட்டி வைக்க முடிந்த சாயா கிரகங்களான ராகு கேது நீங்களான கண்ணுக்கு தெரியும் ஏழு கிரகங்களின் தொடர்பினை உடையவை உண்மையில் புலன்கள் ஏழு ஆயினும் ஐந்து மட்டுமே என்று கூற சிரத்தில் இருப்பது ஐந்து மட்டும்தான் மீதம் இரண்டு உடம்பில் நடு மையத்தில் கழிவை நீராகவும் திடமாகவும் வெளியேற்றும் வெளியனு பாதையாக மட்டுமே உள்ள கழிவு பகுதிகளாகும் கண்ணும் காதும் மூக்கும் வாயும் ஒன்றை உட்கொள்ளவும் வெளி தள்ளவுமான இரட்டை செயல்பாடு உடையவை ஆனால் இக்கீழ்புழன்கள் வெளியே மட்டுமே தள்ளுபவைகளுக்கு இடமில்லாத இதை தவிர்த்து இரு வினைகளுக்கும் இடமளிக்கும் ஐம்புலன்களை தன்னகத்தே கொண்டிருக்கும் முகத்தைத்தான் மனிதன் அவன் பிரதான அடையாளமாக கருத வேண்டிய நிலை பஞ்ச பூதங்களையும் கொண்டிருக்கும் இடமாகிய சிரம் இதனால் ஒரு மனிதனுக்கு மிக மிக முக்கியமான ஒரு ஒப்பற்ற பாகமாகிறது ஒரு மனிதனின் உடம்பில் வேறு எந்த பாகத்தை இழந்தாலும் எப்படியாவது உயிர் வாழ்ந்து விடலாம் ஆனால் பஞ்ச பூதங்களை ஒரு கொண்டிருக்கும் முகத்தில் எந்த ஒரு பாகம் பழுதுபட்டிருந்தாலும் அவன் உயிர் வாழ்ந்திட மிகவும் சிரமப்பட வேண்டும் சிலருக்கு கண்கள் நல்ல தெரியும் பேசவராது சிலரல் பேச முடியும் சிலருக்கு காதுகள் கேட்காது சிலருக்கு குழப்பமான மனநிலைகள் இருக்கும் இவை அவர்கள் சரீரத்துக்குள் அடங்கியுள்ள பஞ்சபூதங்களின் குற்றம் குறையான ஒரு நிலைப்பாடாகும் ஆனால் இப்படி குறையுள்ள ஒருவன் அரசனாக திகழ முடியாது அனைத்தும் சீராக உடையவனையே அரசனாக திகழ்ந்து வழிநடத்தவும் முடியும் பஞ்சபூதங்களும் ஒரு ஊனமுமும் இன்றி அமையப்பெற்ற சிற அமைப்பு அரசர்களிடம் உத்தரவாதமாய் இருந்தாக வேண்டும் அன்னை காலிக்க அப்படி ஒரு ஊனமில்லாத பஞ்சபூத கலவையான உயிர் பூவான சிரங்கள் ஆயிரத்தை அர்ப்பணம் செய்வது என்றால் அது என்ன சாதாரண காரியமா இவைகளை பற்றி விரிவாக சிந்தித்து பின் செயலாற்றி ஆற்றல் மிக மிக உள்ள அந்த அரசர்களை ஒருங்கிணைந்து அவர்கள் சிறங்களை துண்டித்து பெற்று பின் அவர்களின் ஆன்மாவையும் அலையவிடாமல் தன் அகத்தை சிறைப்படுத்தி கொண்டு ஒருவன் இருக்கிறான் என்றாள் அவன் எந்த அளவு உலகம் பற்றி உயிர் பற்றி பஞ்ச பூதங்கள் பற்றி இறைவன் பற்றி சப்தம் பற்றி அதன் மந்திரம் பற்றியெல்லாம் அறிந்தவனாக இருக்க வேண்டும் கிட்டத்தட்ட அவன் இறைவனுக்கு சமமாக விடுகிறான் இறைவனையே புரிந்தவனாகி விடுகிறான் இது எப்பேற்பட்ட ஞான நிலை ஞானசீலனும் அப்படி ஒரு உயரத்தில் தான் இருந்தான் ஆனாலும் அந்த ஞானம் அவனை தன்னடக்கத்தோடு சிந்தித்து இறைவனுக்குள் நாமும் அடங்கினால் சுலபமாக நாமும் இறைவனாகி விடலாம் என்ற எண்ணம் வைக்காமல் தானே ஒரு இறைவனாகி விட வேண்டும் என்று மாற்று திசையில் சிந்திக்க வைத்து விட்டது அதுதான் கொடுமை ஆனால் உஜ்ஜயினி ராஜ்யத்தில் விக்ரமாதித்தன் எப்படிப்பட்ட சிக்கல்களுக்கெல்லாம் உள்ளாக போகிறானோ தெரியவில்லை இத்துடன் இந்த பதிவு நிறைவு பெறுகிறது இந்த சுவாரஸ்யமான கதையின் அடுத்த பதிவோடு விரைவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்